0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros. Eu estou aqui hoje com um bate-papo muito gostoso com Bárbara Panseri, que é uma companheira nossa, pré-candidata do PDT em São Paulo, a vereadora, e ela é mestra em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas, graduada em Relações Internacionais, é membro da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, do Grupo Faz Diferença, é sócia da Entre Nós Conexões, para a transformação. Além disso, ela é secretária de comunicação é, do movimento ecotrabalhista do PDT e tesoureira da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualino, da cidade de São Paulo. Boa noite, Bárbara.
1: Boa noite é. a todas e todos. É um prazer aqui estar com você, Neto, falando de um tema tão importante nesse momento. Muito obrigada pelo convite.
0: É um prazer. Eu estava com saudade de conversar com os nossos companheiros e companheiras, porque até porque, tempo atrás, toda segunda, toda quarta, estavam sempre reunidos. E agora, com esse isolamento aí, social que nós estamos, tá, é só fazendo assim. E aí levar informação, trocar experiência com os companheiros e companheiras. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Bárbara. Olha, hoje a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas que estão tá de isolamento forçado em todo o mundo aí. Alterando rotina de trabalho, relações sociais, isso no mundo inteiro, não é só aqui em São Paulo, não é verdade? Como isso vem sendo debatido por especialistas? Você tem uma paixão por essa análise de comportamento, essas coisas todas, né? Quais os principais desafios e até surpresas que são bem vindos que aparecem com isso? E como a convivência maior entre pais e filho, por exemplo, como é que você vê
1: tudo isso aqui? Legal. É bom. Acho que é, começar contextualizando, né? É, o porquê desse, desses sentimentos é, de ansiedade, de medo, que a gente vai falar mais para frente, né? Como você bem contextualizou, a gente tem aí um número grande de pessoas em isolamento, acho que também é importante a gente olhar para quem não está em isolamento, mas também pode estar tá sofrendo com os efeitos de tudo isso. Né? Então, o que, que qual que é o processo que acontece? É, para que desperte esse sentimento no momento de, de expansão aí do coronavírus em todo o mundo. Né? Acho que são três elementos. O primeiro deles, que aí todos nós, né, é, não só esses três milhões que já estão em isolamento, mas todos estão sujeitos, é essas incertezas do momento, sejam incertezas individuais, pessoais, sejam incertezas do contexto econômico, social e político. Né? Então, trabalhar com a incerteza é algo que nós, seres humanos, dominamos pouco e que isso nos traz alguns sentimentos. Né, o segundo elemento, eu acho que são os riscos reais de contaminação ou de perdas. Né? Então, é, cada um de nós, em maior ou menor grau, está aqui preocupado também é, ou em se contaminar e, 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 e qual que é a consequência disso, ou poder contaminar outras pessoas, parentes próximos. Então, acho que o risco real da contaminação, ele também, também traz alguns sentimentos. E aí, como terceiro elemento, é, o isolamento social... Ele traz diversas mudanças, como você bem colocou, Neto, no dia a dia é, daquela pessoa. Às vezes, uma, algumas partes das pessoas já estavam acostumadas a, a esse isolamento é, parcial, porque tinha uma dinâmica de trabalho home office, mas essa é a menor parcela da população. É, ífima, mas ífima, 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 Com certeza. Uma parte muito privilegiada, que estava ali já é, numa rotina que não saia de casa algumas horas do dia, mas quando você impõe um isolamento é, forçado, são diversas outras as liberdades que a, gente, que a gente também deixa de, de poder usufruir, né? e isso traz, sim, muitas consequências. Mas, como eu disse antes, acho que é importante a gente falar também das pessoas que não podem estar em isolamento, e que a, a necessidade do não isolamento por motivos diversos, seja pelo mais forte deles, que é não poder parar de trabalhar. Né? Então, eu acho que esse, esses três elementos jogam tudo numa uma panela de pressão, onde é muito provável que sentimentos de angústia, de ansiedade, de medo, possam aparecer. Né? E aí, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do que, que é ansiedade. Né? A ansiedade é algo que a gente tem, a gente vê crescendo do ponto de vista, quando a gente olha para os dados da OMS, a gente tem é, dados alarmantes de crescimento da ansiedade no mundo, né? no mundo hiperconectado, globalizado, é, e, basicamente, é um sentimento de você sofrer por antecipação, de você querer viver o futuro, né? Então, a incerteza que a pandemia nos traz, ela nos coloca, de fato, a todos nós em um, uma um ansiedade por entender o que, que vai ser o futuro, e a gente deixa de viver o presente. Né? Esse é o sentimento da ansiedade. E quando a gente fala de medo... Né, o medo ele é um sentimento bom, assim como a dor. Né? Se a gente não sentisse dor, a gente ia pôr a mão numa panela quente e a gente não ia ter a, a, o reflexo rápido de tirar aquela mão. O medo ele também é importante né, para todos os animais e para todos os seres humanos é, em algum grau, né, porque a gente consegue reagir aos estímulos que ele nos traz, mas quando ele é em excesso, né? então ele traz aí é, algumas paranoias de excesso, de preocupação desproporcionais à realidade, a gente não está falando mais de medo, a gente está falando de pânico. Né, então eu acho que é, no momento que a gente está de pandemia, tem muitas pessoas que podem acabar saindo aí de um estágio, de um sentimento de ansiedade, de medo, e podendo chegar a um, um sentimento de pânico. E eu acho que é aí que nossos, nossos olhares devem estar né, como sociedade, para é, tentar atenuar e não, não chegar lá. Né? E aí eu acho que vale também a gente distinguir quando a gente fala é, de, de modo genérico desses sentimentos, do que desperta em cada um deles, porque a gente tem diversas parcelas da população, né, não só se restringindo ao Brasil, é, mas quando a gente está falando aí do coronavírus, a gente tem os idosos né, como grupo de risco, e pessoas que tenham aí doenças, seja asma, doenças cardíacas diabetes, hipertensão, HIV, que tenham tido um câncer ou estão lutando contra isso, que, doenças autoimunes, né, que deixam a nossa imunidade mais baixa, esse grupo de risco, ele especialmente pode ser afetado quando a gente fala aí de saúde mental durante a, a crise do, da Covid, é porque uma coisa é a gente ter um medo, né, alguém que não é do grupo de risco ter um medo de se contaminar. Aqueles que têm a imunidade mais baixa, certamente, esse medo, daí do medo para chegar numa situação de pânico, é, é um caminho muito mais curto. Então, a gente tem que ter um cuidado... É, redobrado com como essas pessoas estão se sentindo, né? Em como é, quem não é do grupo de risco leva as informações, né? Acho que a gente tem que ser o mais transparente, porque o quanto mais a gente tiver de transparência de qual que é a real situação, de quais são as medidas que a gente deve tomar individualmente como sociedade, para, né? A gente falou tanto de achatar a curva ou para fazer nosso papel individual dentro de casa, né? Passar o álcool, lavar a mão, limpar a maçaneta, não entrar com o sapato dentro de casa. Eu acho que a transparência do que deve ser feito ajuda a atenuar um pouco essa sensação é, do medo, da contaminação e da ansiedade do que pode acontecer.
0: É. é. E é bom a gente aproveitar aqui a live para dizer o seguinte. É ter claro que, infelizmente, quase que a totalidade da população da Terra vai pegar esse vírus. Todos. O problema do isolamento é justamente para que a curva não atinja um pico em pouquíssimo tempo, como aconteceu na Itália, como está acontecendo nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, para que o sistema de saúde não consiga absorver todo mundo. E aí fica aquele drama terrível que está acontecendo na Itália de escolher quem é que vai ser atendido ou o que está acontecendo no Equador, que é pior ainda, que deu um colapso, inclusive, no sistema de, de fazer enterro das pessoas... Uma coisa absurda, quer dizer, é, parece que a gente está no século XIII, né? uma coisa absurda. Então, nesse sentido, você falou que, desses três sintomas, né? é, ansiedade, medo, pânico, né? eu até lembrei do Chapolin Colorado, não temos cânico, porque nós temos que informar para que as pessoas possam compreender a necessidade desse isolamento social, não é verdade? Então, quais caminhos que você aponta para essas coisas?
1: Legal. É, bom, eu acho que até a gente falar dos caminhos, acho que é importante também a gente passar por alguns sintomas físicos. do oh, que, Perfeito, se sintomas
0: de, importantes. Se fala,
1: porque se a gente consegue mapear que alguns sintomas físicos estão acontecendo, aí é o caminho também de buscar alguns tipos de ajuda, e aí eu já entro é, para falar sobre caminhos, né? Acho que é, alterações fisiológicas como a, a qualidade do nosso sono, né, a nossa alimentação, então ter maior apetite, menor apetite, insônia, dormir demais... É, estafa, cansaço mental, a gente manifestar cansaço de algumas formas. É, irritabilidade, Irritabilidade. Todos esses sintomas é, podem ser sintomas aí da ansiedade. Quando a gente fala do pânico especificamente, né? É, quem já passou por isso ou conviveu com alguém que tem síndrome do pânico ou que teve é, algum ataque generalizado de ansiedade, aí a gente tem esses sintomas aguçados mais ainda, né? Então, aquela pessoa vai sentir é, batimento cardíaco acelerado, um suador, é, ela vai, às vezes, sentir até a musculatura tremendo, né? Então, esses podem ser sintomas, é, sim, do pânico ou da ansiedade, e o medo exacerbado, normalmente, vem acompanhar junto, né? Esses podem ser alguns sintomas. E aí, assim, é, quando a gente fala de quais são os caminhos, acho que é importante a gente segmentar, né? Para quem esses caminhos, né? É, porque colocar todo mundo no mesmo bolo, como a gente sabe, a gente está falando de idosos, é, outros grupos de risco que já têm doenças pré-existentes que colocam a imunidade lá embaixo, pessoas que já têm diagnóstico de algum transtorno mental, é, ou pessoas é, que também é um público que é muito sensível quando a gente pensa na saúde mental nesse momento, que são aquelas pessoas que vão ter um, um fator estressante a mais que é aqueles que vão ter a renda reduzida e no final do dia talvez não tenha um recurso financeiro para garantir o subsídio ali mínimo para pagar o aluguel ou garantir é, a, a compra da, do mês da semana. Né? Então, a falta de um, de um recurso financeiro ele é um fator estressante. Então, eu vou dividir a sua pergunta em alguns blocos de públicos, né? porque eu acho que o que fazer é, é, é diferente para cada um deles. Eu acho que para quem já tem um diagnóstico de algum transtorno mental e aí, né, a gente tem diversos transtornos quando a gente fala aí de ansiedade, depressão, é, pânico, é um tipo, né, é, de transtornos muito relacionados e que podem muito ser exacerbados nesse momento. É, mas a gente tem aí um rol grande de outros sanções mentais que também a gente precisa ter atenção nesse momento. Eu acho que é, grande, é o grande caminho, e aí digo isso porque também li é, as recomendações da OMS nesse sentido, é que essas pessoas não suspendam tra os tratamentos, né? Então, é, continuar passando com psiquiatras e psicólogos, tomando as devidas precauções, então se por acaso o médico não... Tá optando por não atender pessoalmente, é, mas fazendo essa conversa à distância, ou quando o psiquiatra tá atendendo ainda pessoalmente, eu acho é, que a maior recomendação para quem já tem algum transtorno é que tente manter todos os atendimentos, né? E aí, nesse sentido, tentar manter a medicação, comprar quando possível a medicação já para os próximos dois ou três meses, caso né, haja uma corrida a, a desenfreada atrás de alguns tipos de medicamento, né? Então, acho que isso é importante. É, para quem não tem transtorno, né? eu acho que tem uma, uma série de, de diversas recomendações, e uma delas, que bastante psicólogos vem falando aí nos últimos, nos últimos dias, é sobre tentar manter a rotina, ainda que ela seja uma rotina diferente de antes. Então, para aqueles que podem estar em isolamento, né? É claro que a, a mudança na rotina ela é dada... Né, todo momento você sente isso na pele então é, tentar é, se alimentar nas mesmas horas conseguir reservar o seu horário de trabalho ainda que seja num esquema home office tentar organizar a convivência com as pessoas que estão é, aí dentro da sua casa né? então manter as atividades para que você também não entre em uma paranoia de ler notícias, ficar mais preocupado que isso pode aumentar é, a sensação do sofrer quando você passando viver no futuro, né? Acho que, para além disso, é, eu falei aqui agora do excesso de informação, né, é, é muito importante também que a gente seja ativo em querer buscar informação e não só deixar ela chegar até a gente, quando a gente, às vezes, não está preparado para recebê-la, né, então ser ativo e não passivo no momento de buscar informações, né, e aí atenção redobrada para não... Pra não ler fake news, ou para, né, olhar para fontes de informações confiáveis, né, acho que nunca antes os, os grandes jornais é, receberam tanta credibilidade, porque, de fato, o merecem, né, então, é, acho que ser ativo para buscar essa informação e não estar tá ali o dia inteiro recebendo informações no WhatsApp, cada um de nós aqui, a gente recebe um monte de informação em grupos de WhatsApp, se a gente for ler todas essas informações, talvez a gente consiga e se sinta pior diante dessa, dessa epidemia, né? Perfeito. E eu acho que, que aí vale para grupo de risco, para quem já tem diagnóstico, para quem não tem é, de transtornos mentais, eu acho que os cuidados básicos, né? Que não preciso repetir aqui, porque todo mundo ouve é, isso aí há 15 dias bastante, eu falei aqui já logo no início, então acho que manter os cuidados básicos para a gente tentar de fato, não não saltar do medo para o pânico, né? Tentar se ater à realidade dos fatos. Então, é, como você bem colocou, é muito provável que muitos de nós, né, a gente entra em contato com esse vírus, a gente não sabe, é muito imprevisível como que cada organismo vai reagir a ele, né? Então, a gente também criar esse fantasma do vírus que vai nos assombrar todos os dias é muito complicado e aí a gente faz nossa parte garantindo os cuidados básicos, né, então se vai precisar sair na rua, colocar máscara para também não ficar receoso de que você pode estar contaminando alguém ou sendo contaminado, acho que esses são possíveis caminhos.
0: É, muito interessante. Mas, olha, com a, com a quarentena, é, os atendimentos feitos pelo CAPS à população ficam extremamente comprometidos, você não acha? Qual o tamanho do prejuízo com essa falta de atendimento específico para tantas pessoas?
1: Ah, legal. Bom, é, os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, é, é o equipamento dentro do nosso Sistema Único de Saúde que atende é, as pessoas com diagnóstico de transtornos mentais nas nossas cidades, né? A gente tem diversos CAPs, segmentando por perfil, é, é, seja perfetário, então, jovens, crianças, jovens e adultos, é, CAPs, álcool e drogas, a gente tem alguns CAPs que são intensivos, então, a gente tem ali hospital dia, é, e, e aí, eu acho que como que está funcionando esses CAPS nesse momento, né? É, a gente tem uma, um deslocamento do, da atividade normal do CAPS, então, eles não estão mais fazendo as atividades em grupo, que é um pilar central de toda a estratégia do, do CAPS, né, do atendimento. Né? Então, todas as atividades que eles conduzem ali, seja com uma é, psicóloga, uma terapeuta ocupacional, né, em grupo, para a melhoria da, da, da vida daquele paciente, essas atividades foram interrompidas por motivos óbvios, né, evitar aglomerações, evitar que essa contaminação aconteça. Né? E aí, os CAPS estão se organizando em turnos de plantão, para não deixar desassistidas as pessoas que têm consultas individuais. Né? Então, caso é, você tenha aí um horário agendado no seu CAPS, é, vale ligar, se informar, entender como que está funcionando o atendimento, porque ele não foi interrompido completamente, mas está funcionando em um esquema de plantão. E a mesma coisa, eu acho que vale, é, saindo um pouco até do Sistema Único de Saúde, do SUS, né, da saúde pública, para quem... É, pode e acompanha na saúde privada, eu acho que vale essa checagem como eu disse antes, para manter os atendimentos dentro da, da, da possibilidade de normalidade, né, então, é, sei porque tenho é, amigos, familiares próximos que passam com um psiquiatra que continuam atendendo dentro do consultório, usando máscara, ali com álcool gel, então se for possível manter, né, é a mesma coisa com, com terapeutas e psicólogas.
0: Mas aí você tem um outro problema na questão do SUS, que é as pessoas que dependem do remédio, né, e passam a ter a distribuição reduzida e também, ou pelo menos dificultada. Qual é o efeito disso? Porque você falou há pouco tempo, vamos ver não, o negócio de você comprar um, uma quantidade maior para subir. Mas, e aquele que recebe do SUS? Porque a gente já sabe, inclusive, da dificuldade aquisitiva desse povo que usa o SUS. E o papel que o SUS, que felizmente essa narrativa anti-SUS, anti-funcionalismo anti público, anti. É, sistema de saúde, agora a população começa a entender o processo da mudança de narrativa, da importância do sistema público de saúde, especialmente do SUS, da distribuição de remédios, todas essas coisas. Como é que você está vendo isso e, e qual é a alternativa desse jogo?
1: Ah, legal. Bom, acho que você trouxe um ponto que para mim é muito caro, né, que é, acho que diante de, de tudo que está acontecendo e com todos os, os cenários é, pessimistas que a gente tem, eu acho que um, do, um dos pontos que a gente sente desde já é que o tema da saúde pública, ele está na agenda, está no debate público, então acho que esse é um ponto positivo diante de toda essa, essa confusão que a gente está vendo, e, e aí eu acho que a partir disso, né, muitas coisas podem ter um otimismo em achar que essa, essa pauta chegando na agenda, a gente consegue reverter é, muitas coisas no cenário político atual e conseguir melhorar ainda mais o nosso sistema único de saúde. Mas voltando para a sua pergunta, é, como que acontece a distribuição de medicamentos no SUS? Né? Normalmente são, acontece nas farmácias, das UBSs, né? é, esses atendimentos eles continuam acontecendo, mas também é, com horários e, e algumas alterações é, em como esse atendimento é feito, né? nas dispensações dos medicamentos nas farmácias. Acho que a grande, a grande questão aqui é ficar atento se tem algum medicamento faltando na rede. Né? E aí que eu trago dois medicamentos que não são distribuídos no SUS, mas que nas farmácias privadas são distribuídos e que a gente está com estoque no Brasil é, baixo, né? um deles zerado que é o carbonato de lítio, uma medicação central para quem tem transtorno bipolar, né, é, ele, é, ele é comercializado, vendido em duas fórmulas, e uma delas já está há dois meses em falta no Brasil, né, é, e tem uma outra medicação para Tdh, para transtorno do déficit de, é, de atenção, que também está em falta já tem aí algum, algum tempo. Né? Não sei como tá isso dentro do SUS, vale consultar, e aí aqui eu recomendo o uso de um site da prefeitura que chama Aqui Tem Remédio, que é um portal onde você consegue consultar a disponibilidade do remédio na unidade de saúde mais próxima da sua casa, né? é, e aí aqui eu acho que vale, né? se você tem uma receita e você tá acostumado a ir até a sua UBS, a ir até a farmácia, retirar esse medicamento, entrar no site, se informar, ou, se necessário, ir direto até o BS ou ligar, né, porque a gente sabe que ir até o UBS aí tem um custo de deslocamento é, e contato, né, então é, vale a pena ligar na UBS para se informar se o seu medicamento está disponível, porque, como eu disse antes, acho que manter durante esse tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai durar né, é, durante essa quarentena, esse isolamento, é, a, a medicação em dia é, é um pilar fundamental. Né, então, eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde está fazendo o máximo para ter esse abastecimento é feito, mas a gente sabe, né, essas duas medicações que eu citei, que às vezes tem componentes que vêm de fora, né, e é que eu chamo a atenção, no caso do carbonato de lítio, é, a, a farmácia, a farmacêutica responsável, deu a resposta pública de que um dos componentes para elaboração da medicação, ele vem de fora, né, e ele não está chegando no Brasil, por todo o impedimento de portos, já há dois meses. E aí é que eu chamo a atenção, né, sobre a importância que a gente tem no investimento em ciência dentro do nosso país. Então, se antes essa pauta não vinha sendo discutida, né, quando a gente está falando aí agora é, da expansão do coronavírus, certamente essa, essa pauta ela é forte, então a gente precisa pressionar né, daqui para frente para que nosso investimento de recurso público na ciência, na indústria nacional... É, seja maior, né, para a gente não depender de componentes externos, né, quando a gente fala aí agora da busca pela vacina. É, o desenvolvimento de uma vacina demora aí cinco a dez anos, né, para esse trabalho ser encurtado, precisa de muita pesquisa e muito investimento, e a gente está aí agora dependendo de muitos outros países que estão correndo atrás de encontrar essa vacina, né, então é, acho que só na linha aí do, 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 da pauta do SUS e da importância da saúde pública ter chegado na agenda, eu acho que o investimento em ciência, né, em indústria, em produção de conhecimento e desenvolvimento aqui também chega com força.
0: É, e aí nos remete ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. Sim. Aquela história, pão não é dólar, Trigo é dólar, logo sobe pão. E 80% dos insumos da indústria farmacêutica brasileira são importados. Você imagina que vai, pode dar um colapso, não só nesse remédio que, que já avisaram que está com dificuldade, mas tantos outros que dependem de insumos externos que não só por causa do seu preço, com um dólar acima de cinco, deverão ser elevados, mas também da acessibilidade a isso. As empresas não conseguem. É, exportar para o Brasil, né, não chega via portos, nem via aeroportos, por causa é, do isolamento do coronavírus, você vê, olha o drama de você não ter a indústria interna. Então, você está com falta de máscara, falta de respiradouro, e está importando, importando o respirador da China. Chegou nos Estados Unidos e falou, não, não, não vai embora não, eu pago mais, fica aqui. O que aconteceu agora, esta semana, com essas coisas todas. Mas, Vai além de tudo isso. né? Eu acho que a questão de você repensar o Brasil, repensar essa tal de narrativa anti-Estado, e diante de um projeto nacional de desenvolvimento, em que a indústria brasileira puder, pudesse ter um papel importante, seja na área fármacos, seja na área de equipamentos, né? você tem tantas áreas. Então, eu acho que fica bem claro, porque da necessidade de um governo no futuro, ou o futuro mais breve possível, que pense. É, de você ter uma estrutura no Brasil para dar sustentáculo a todas as nossas necessidades em todas as áreas. Mas uma coisa que me preocupa mais além do que isso é que já muitas matérias de, da imprensa dão é, conta de um aumento do número de denúncias de violência de gênero e LGBT fóbicas aí pelo mundo. Como é que você está vendo que o isolamento afete a vida dessas minorias? É, já que normalmente são alvo de violência e preconceito e agora acentuado. seja é, a violência contra a mulher dentro de casa e todas as outras minorias que eu já citei. Como é que você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Legal, né? Acho que você começou perguntando né, sobre como que o isolamento interfere na dinâmica de convivência familiar e eu acabei não respondendo, então também retomo esse ponto com, com a sua pergunta. É, eu acho que quem está vivendo em isolamento, em pequenos espaços, com bastante gente, está é, sentindo que muda muito. É, eu estou convivendo com, com criança em casa, não tenho filho, mas tenho um sobrinho, e convivendo com ele num espaço pequeno, você vê que conviver com crianças, né que elas não estão tendo mais a dinâmica de ir para a escola, então 24 horas dentro de casa muda muito, é, o processo e aí assim respondendo diretamente a sua pergunta eu acho que é, podem haver números muito maiores de casos de violência contra a mulher é tragundado um né não é só um achismo é, no rio de janeiro houve uma pesquisa aí na semana passada onde aponta que já no período da quarentena eles conseguiram apiar 50% de aumento no número de casos de agressões e denúncias é, de violência contra a doméstica então, eu acho que é muito importante que a gente chame atenção para as diferenças de gênero quando a gente fala nessa nuance da convivência familiar. Claro que tem um lado que é muito bonito da gente poder ficar mais dentro de casa com nossos entes queridos, mas também em muitos casos a gente pode ter aí uma convivência conflituosa e acentuar problemas de saúde mental, de problemas de violência. Então, eu acho que ficarmos atentos, é, é papel de todos nós. né A gente tem é, aí o, o, uma central de atendimento à mulher, que é o número 180, se ele disca, 180. Você consegue fazer denúncias anônimas. Também foi aprovado aqui no estado de São Paulo que essa denúncia pode ser feita pela internet. né Então, tem diversas delegacias de mulheres 24 horas é, no estado de São Paulo que também estão com atendimento. Eu acho que é, a gente sabe que essa é uma, uma questão que pode, sim, é, acontecer em todos, não só no estado do Rio de Janeiro, mas aumentar durante o tempo de pandemia, é, enquanto perdurar esse isolamento. Né? A gente imagina aí que quem vive em habitações mais precárias, com mais pessoas por metro quadrado, né? é, os problemas de convivência podem levar, sim, é, a acontecer violências dentro de casa, infelizmente. Então, toda atenção é necessária. E aí eu aproveito também aqui. É para falar, já que eu dei o, o, o número aí da Central de Atendimento à Mulher, falar sobre o, o telefone da Central de Valorização da Vida. CVV, muita gente divulga isso aí durante o mês de setembro, né? Mas acho que setembro amarelo, toda a política de prevenção de suicídio não, não deve ficar restrita só ao mês de setembro. Então, nesse período da quarentena, também é muito importante a gente reforçar o atendimento que é feito pelo CVV. O telefone de lá é 188, Tá? Então, qualquer pessoa que estiver passando por alguma dificuldade, é, seja de, de pânico, que eu falei antes, ou é, tentativas de suicídio, eu acho que acessar essa central é importante. E a gente também tem é, a sociedade é, das psicólogas, psicólogos pelo Brasil, se mobilizando de uma forma muito intensa para fazer atendimentos gratuitos e online, né, então eu fiz lá no meu Instagram uma listagem com várias dessas iniciativas, eu vi depois que a Folha de São Paulo também fez esse mapeamento, então tem, está pipocando muitas iniciativas de terapeutas ao redor do Brasil, colocando à disposição para atendimentos nesses casos. E aí, peço desculpas você fez a pergunta sobre aumento da violência contra a população LGBT, não tenho nenhum dado para te trazer esse isso vem aumentando em períodos de isolamento, eu diria que a tendência poderia ser até inversa, né, por você não estar se expondo socialmente, mas não sei te dizer, né, foi até interessante que no Rio de Janeiro a gente tenha tido esse dado que comprove que, de fato, a violência contra a mulher, a violência doméstica está aumentando, e no caso é, da violência contra a população LGBT, a gente não eu, não, eu não tenho acesso a nenhuma pesquisa dessa, mas fiquemos atentos, acho que essas duas centrais são importantes. É,
0: eu, eu aproveitaria que você lembrou bem do CVV, talvez ver aqueles que nos assistem, que possam até cumprir o papel também de atendente no CVV para se cadastrar como voluntário, porque essa é uma função, neste momento, que deve ter uma necessidade muito grande de voluntários. Eu não sei qual é o telefone, talvez você pudesse colocar isso depois no Instagram, ver como é que as pessoas possam se fazer. Assim como a gente tem falado de doação de sangue, a gente tem falado de uma série de coisas. E tem umas experiências que a gente tem conversado é, de mães se reunindo em, em grupos né? porque todas estão com o mesmo problema. Todas as crianças em casa, o que fazer? Então, cada uma tem uma expertise, cada um tem, uma, eu diria assim, uma, uma, uma vocação melhor. Uma sabe fazer um bolo mais legal, outra sabe, por exemplo, é, ler histórias. Então, com isso, fazer uma rede entre as mães é, para que sentar, assim como nós estamos agora, elas sentarem as crianças em torno e participando de leitura de histórias ou... É, tocando e cantando músicas, ou então é fazer, ensinando a fazer um bolo, um pão, essas coisas que é para você aproveitar esse momento né? e também distensionar, porque a energia contida de uma criança, você consegue imaginar o que significa só ficar é, com a babá eletrônica, né? isso é um crime nesse momento, porque não é suficiente. Porque até ontem ela ia para a escola, ela ia para abrir a biblioteca do prédio, para o parquinho no bairro, para a praça. E agora estamos todos, estamos todos confinados. Então, como é que muda essa dinâmica? Porque a gente pode ter Muita gente que começa a, a sentir que tem o um problema, né? Já fica até fugiu o nome da palavra aqui. Eu penso que eu estou com a coisa toda hora, né? mas eu creio que é isso que está acontecendo. Como é que você vê isso aí, essas iniciativas? Você falou de várias, você colocou as iniciativas aí do Centro de Psicólogos, essas coisas, os conselhos devem estar fazendo isso, né? Como é que você vê é, e qual a orientação que você podia dar, ou sugestão que você podia dar para esse tipo de coisa que eu falei?
1: Legal. É, bom, falando especificamente em relação a mães e crianças, né? É, acho que, voluntariamente, também a gente viu muita coisa na internet disponibilizando acessos gratuitos, seja plataformas aí de streaming, de desenhos, de filmes, né? Então, a gente sabe que não é a maior parte da população brasileira que já tem acesso, normalmente, a um Netflix, né? Então, essa disponibilização de alguns canais, Globoplay, Amazon Prime, né? Essas iniciativas de algumas empresas de colocarem gratuitos esses conteúdos, SPCine, são super bem-vindas. É, mas eu acho que é, a criança passar o dia inteiro na frente da TV Ou ali na tela do computador, no, no, em algum jogo no celular Não é o que a gente quer para as nossas crianças Mas a gente também tem que lidar com a realidade dos brasileiros Que a maior parte moram em casas muito pequenas Que você não tem um espaço ao ar livre dentro da sua casa, um quintal né? Então, é, como ficar com a criança o dia inteiro dentro de um espaço é, fechado, né? Então, eu acho que as mães poderem se apoiar né, e buscar ajuda, seja de pessoas queridas, familiares e outras mães, para conversar e trocar sobre isso. Eu acho que é super saudável, e não só para as mães, mas estendendo para qualquer um de nós, né, a gente buscar esse apoio aí online, já que o presencial não está sendo possível, é importante. Né? E acho que é muito, é, é, seria muito legal que as atividades escolares das crianças é, pudessem continuar, claro, em um menor grau, é, dentro do dia a dia delas, então claro que o pai e a mãe podem estar ali super é, ocupados, seja trabalhando fora ainda, preocupados, sofrendo com as consequências possíveis é, da, da, da queda de renda, é, mas tentar ter algum, algum momento do dia, filho, filha, vamos tentar fazer aqui alguma atividade dessa escola, como que está isso, Eu acho que seria super bacana, né? e as brincadeiras, tem muita brincadeira, né, que não é online, né? então voltar, retomar as, as diversas brincadeiras, né, que em, em gerações antigas, né, é, era o 100% do tempo da diversão das crianças, é muito importante nesse momento, e aí, é, só para complementar, né, essa pergunta e, e, e reforçar, eu acho que, pra, e isso é válido não só para as mães, mas para todos, né, conseguir ocupar o tempo com coisas que gosta, quando possível, é interessante, mas ao mesmo tempo não se cobrar pela improdutividade, né? Eu acho que todos nós a tendência é que a gente tem fatores estressantes diversos ao nosso redor e que produtividade caia, e eu acho que é interessante a gente como sociedade entender que tudo bem, né? E a gente não se individualmente não se culpar ou se penalizar por isso. É porque é o um processo pelo qual estamos passando que pode ser que nos traga muitos pontos positivos como sociedade mais para frente também.
0: Olha, é, e também é, organizar o dia da criança, né? Organizar, a gente teve... Quem tem trabalho home office, você está organizado no seu dia. É, você fazia exercício, não pode usar mais... Então, mas vai ter que fazer o exercício para não perder as coisas, para não entrar naquela que você colocou lá, a questão da ansiedade, a questão do medo e o pânico. Então, organizar o dia. Então, organizar as crianças como se elas tivessem ido para a escola. Então, vamos parar aqui agora, vamos fazer lição, vamos rever as matérias que você teve até agora. Ou, de repente, se recebeu matérias da escola para fazer, porque algumas escolas estão fazendo isso. E se quiser interagir, existem softwares gratuitos. Esse mesmo que nós estamos falando, o StreamYard é um software gratuito mas também tem o Hangout do Google, que você pode usar, que pode ser com imagem, como nós estamos fazendo, e se não tiver câmera, não é? mas pode ser também só por som. E aí começar, eu, eu tive uma notícia legal demais, que foi que o Maurício de Souza disponibilizou toda a coleção de gibis é, da Turma da Mônica. Então, você pode baixar isso aqui, ler com as crianças, ou fazer a criança ler, ou seja... Não permitir, primeiro, que ela fique só sedentariamente fazendo as coisas em cima de é, televisão, ou de computador, ou de joguinhos, qualquer coisa, mas organizar de tal maneira que possa consumir a energia, que possa é, fazer com que ela se interesse por outras coisas, começar a redescobrir as coisas que fazíamos, é, posso falar eu, não você, mas como fazíamos no interior, é, e quando pequenos, que não tínhamos ah, o volume de informação que tem disponível hoje, não tinha computador, não tinha televisão. Como é que nós brincávamos? O que, que nós fazíamos? Não vamos pensar que o dia normal você saía para a rua, ia brincar, mas que tinha dia de chuva, você ficava todo mundo dentro de casa. Então, é ensinando as crianças a fazer bolo, é fazer pipoca, é discutir, debater. Ou seja, nós ganhamos uma oportunidade. Eu estou sentindo isso pelo meu neto, que nasceu há um mês atrás, meu filho está é, em quarentena com a mulher e os dois estão vivendo uma coisa que talvez não vivessem, é curtir 100% a criança que receberam a dádiva, que foi a minha neta Mariana. E isso acontece com todo mundo agora, de participar, de conversar, de curtir, de interagir com os filhos. Porque a vida, não, ainda mais quem mora em São Paulo, não é verdade, Marcos? Temos uma grande dificuldade de interagir com os nossos filhos, sejam maridos ou esposas, seja com namorados, você não interagia, porque o dia não nos permitia. Todo mundo saía muito cedo, tinha que pegar ônibus, condução, aquelas coisas, para ir trabalhar, e chegava no trabalho, passava o dia, voltava tarde da noite, saía com as crianças dormindo, voltava com as crianças dormindo, agora não, você tem uma oportunidade que muita gente sabe que perdeu seus filhos para droga, perdeu para outros, para bebida, para coisas ruins, porque não teve interação com as crianças. Você poderia dar um toque sobre isso também, não poderia?
1: É, acho que eu falei um pouquinho disso, mas é, acho que é bem como você colocou. É, as famílias que têm essa possibilidade de estarem unidas e com a criança dentro de casa, né, usar esse tempo para se aproximar, caso isso não aconteça no dia a dia. Né? Então, é um exemplo que aconteceu comigo hoje, meu sobrinho tem seis anos, e aí eu perguntei para ele hoje se ele já tinha feito um bolo e ele nem sabia como fazer um bolo, né, não sabia quais eram os ingredientes, e foi uma delícia poder é, aproveitar esse momento para fazer um bolo, e talvez isso não aconteceria num dia é, comum de rotina dele, de ir a escola e voltar, né, é, mas também, é, acho que dentro da, das possibilidades de cada família, quem... Quem está no interior já está em outro momento, ainda que, em, que atentos né, à expansão da COVID, é, ainda tem ma, muito mais acesso à rua, a outras atividades. Não sei como está funcionando toda, todas as escolas é, municipais estaduais no Brasil, mas a maior parte delas, é, não sei se todas, já estão com aulas paralisadas. Né? A gente teve aí uma atuação é, muito efetiva dos governadores em todos os estados de... de é, trazer o isolamento desde o momento oportuno, né? Então, é, se essas pessoas que estão afastadas das grandes cidades ainda têm algum espaço para levar a criança, é positivo, mas tomando todos os cuidados. E quem está em um ambiente mais restrito, dentro de apartamentos, casas menores, né, fazer o possível. Você trouxe essa dica muito legal aí, né? Da leitura de gibis. É, eu vi outras, outras pessoas, e aí sociedade civil se organizando para disponibilizar editoras também disponibilizando leitura, né, a gente sabe que a contação de histórias para criança é uma coisa fundamental aí no desenvolvimento, né, então quem puder e tiver esse tempo, acho que esse é um momento legal, e aí, né, tentando conectar com o início da conversa é, sobre, sobre a angústia, a ansiedade que todo esse período pode gerar, né, ajudar o outro, se comunicar com o outro, seja ele uma pessoa que vai fazer um hangout, né, um amigo seu para trocar ideias de como foi o seu dia, como está sendo é, complicado por isso ou por aquilo, é, seja essa troca com uma criança, né, ler um livro para uma criança, ou dar atenção para algum idoso que você está privado de poder visitar, né, então nossos avós, pais, quem é, tem aí mais de 60, 70 anos, estão tendo uma rotina bastante afetada, né, e a gente tem muitos idosos que tem rotinas metódicas e estão sentindo falta. Então, tudo que a gente puder fazer para se conectar com essas pessoas, é bom para elas também é bom para a gente. Acho que é uma relação ganha-ganha, né? Quando a gente está lendo um livro para uma criança ou quando eu ligo para minha avó para saber como foi o dia dela, a gente também é, alivia um pouco dessa ansiedade, desse sentimento é, de incerteza, de estar tá vivendo o futuro e a gente consegue nos trazer para o momento presente. É uma coisa que eu tenho feito assim pessoalmente é escolher, como eu falei, né, da gente ser ativo e não passivo em relação a tudo que está acontecendo. Escolher um momento do dia onde eu vou ler as notícias daquele dia, me preocupar com os problemas daquele dia, mas não o dia inteiro. Se eu vou recebendo isso passivamente, é, eu não vou ficar bem no final do dia. Eu vou ficar cansada, atordoada, com medo. É, então, eu acho que talvez essa, esse seja o caminho. Né? Acho que não existe um equilíbrio perfeito porque a gente está falando de diversas realidades no Brasil, cada um vai lidar com ela na medida do possível. Né? Mas é, é um pouco isso.
0: É, e uma coisa que eu tenho sugerido muito, principalmente na minha família, pegar as crianças para que elas leiam para nós. Porque nós sabemos, eu sei muito disso, que quanto mais eu ler, mais eu vou crescer na qualidade da minha escrita, na, no... no, no Volume de palavras que possam aparecer, porque vai aparecer uma palavra que eu não sei, vou ter que pesquisar, explicá-la, mas fazer com que as crianças. Pratiquem leituras. Nós podemos ler para elas, mas também que elas leiam para nós no sentido de que elas possam praticar a leitura, porque é muito importante. Além de tours virtuais para museus, tours virtuais para parques, para cidades. Olha, tem tanta coisa boa para fazer, mas o principal disso é você ter a solidariedade, não esquecer dos seus... Né? Compartilhar com amor. Está tendo uns negócios muito legal na internet, você já deve ter visto, e quem está nos assistindo também, de pessoas que ficam assim com um cartazinho, né? E falando: Olha, meu marido é legal para Dedéu. Não, eu tô, não aguento mais ele. O cartaz fala diferente do que a pessoa está falando. Não sei se você já viu isso. Não, não. Muito interessante. Faz uma live dizendo assim, uma grava um vídeo dizendo assim: Olha, estou aqui em casa, meu marido. Aí dizer estão brigando até por causa da semente da laranja. E ela diz: não, mas o marido é legal, está me ajudando muito. Muito, ou seja, são coisas muito interessantes para descontrair para dar esse é, o fundo da necessidade das pessoas dela não ficarem ansiosas não entrarem naquele medo e não transformar o medo em pânico que é o que você falou muito bem eu estou profundamente feliz da maneira que você vem colocada e a campanha, vai indo bem?
1: vai, vai indo ah. sim o tema da saúde mental é um tema muito caro eu tenho muitas pessoas da minha família que sofrem já diagnosticada com transtornos mentais e nesse momento é, de quarentena pensando e tomando todo o cuidado para também é, não ter pioras nesses quadros, né? E, e me organizando para estudar em profundidade os temas da saúde mental na cidade de São Paulo e fazer propostas aí para melhorar a saúde mental na nossa cidade.
0: Que nessas horas nós vamos ver o papel da direção municipal, né? E seus auxiliares que são a Câmara Municipal, porque... É, a ausência do município, da direção do município, nós vemos aqui o problema dos, é, dos de gente ou de pessoas que vivem nas ruas, a questão é, do, da própria UPAs, das UBSs, da gestão da saúde, a questão da educação. Olha, tem tanta coisa que mexe com aquilo que a gente tem aqui dentro, então você é, pode ser uma das pessoas que vai dar uma grande contribuição é, no sentido que São Paulo possa se tornar uma cidade muito mais humana, muito mais presente, muito mais é, qualificada para dar qualidade de vida, porque o que nós estamos vendo hoje, ao estar em casa, tudo deu uma parada, parece que o mundo disse o seguinte, ah, vocês pensam que é Mariana, é Brumadinho, é queimada da Amazônia, é explorar a classe operária, achatá-lo, humilhá-lo, não, 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 não. Isto aqui começou com a elite, porque veio dos países, as pessoas que estavam viajando, que é que pode fazer uma viagem para a China, para a Itália, não são pessoas de classe média para cima, traz, espalha. Não adianta não querer é, o aparato do governo, porque é, daqui a pouco os hospitais não terão espaço para as pessoas, então, não importa é, isto ou aquilo. Como disse a filha do presidente Santander de Portugal, vivam a vida, viva cada dia, ame seus familiares, compartilhe a vida, porque quando você tem o dinheiro que tiver, você não compra o ar que você precisa respirar. Então, eu queria agradecer aqui a conversa, foi maravilhosa. E, olha, você que está me assistindo aí, está aqui alguém que pode ajudar a fazer a diferença já no ano que vem, na Câmara Municipal de São Paulo. Valeu, Bárbara. Suas palavras para encerrar aqui.
1: Não, muito obrigada. Acho que ainda é super cedo para a gente avali avaliar todos os impactos políticos, econômicos e sociais que a gente vai ter, mas o, o ponto que você trouxe é central. né Acho que é nunca antes questões como qual que é o caminho do desenvolvimento que a gente vem pensando, seja para a nossa cidade, estado, país ou globo terrestre, né nunca foi tão... É, questionado, e eu acho que mais do que nunca a pauta das desigualdades ela chega à agenda junto com a pauta da saúde pública, com força, espero, torço muito né para que todo esse, esse senso de solidariedade, de altruísmo de justiça social ele não morra após né a gente superar esse momento complicado né e que isso perdure e traga aí bons é, bons candidatos para nossas eleições municipais né que a gente pode ter alguma alteração de prazo mas independente disso para que a gente tenha resultados de trazer pessoas que possam se comprometer seja com a saúde pública com emprego e renda né que é algo que a gente vai ter que enfrentar daqui a pouquinho né a, a renda vai cair não é só aqui no Brasil, é né? em muitos países que estão enfrentando, né? a situação na Itália vai ser muito complicada, em todos os países que estão sofrendo com a crise, então esse é meu desejo que a gente possa é, também nas eleições ter resultados eleitorais para trazer gente boa é, para ocupar os espaços públicos aí de poder e tomar decisões em prol da população toda, né? e não só de alguns e reduzir as desigualdades que a gente tem aí, que são tão grandes no nosso país. É, não sou especialista em saúde mental e saúde pública, mas conheço muito do tema e, e foi um prazer aqui estar com você, Neto, para falar sobre esse tema que está sendo tão caro aí para todos nós, é, a nível individual e coletivo. Muito obrigada a todos, todos.
0: Eu que agradeço. Esse é o tema central hoje. Né? É o tema central. Como é que nos comportamos, como vamos enfrentá-lo e, e depois como é que vai ser. Obrigado pela visita aqui na nossa sala de bate-papo, foi um prazer muito grande. Espero vê-la breve, hein? Agora pessoalmente, eu então, passar lá Sim. também para que a gente possa Já, estar daqui junto. Daqui a
1: alguns meses. mas
0: <risos> Forte abraço, obrigado por tudo.
1: Obrigado, Neto, obrigado a todas e todos.